0: A gente lembra aqui que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta quinta que universidades americanas não podem mais usar a raça dos candidatos em seus processos de admissão, uma decisão histórica que deve restringir políticas de ação afirmativa que beneficiavam o ingresso de minorias sociais no ensino superior do país. A maioria conservadora da Suprema Corte então rejeitou os argumentos da Universidade de Harvard e da Universidade da Carolina do Norte de que os seus programas de admissão garantiam uma maior diversidade entre os alunos de ambas as instituições. E essa decisão histórica reverte um precedente longo de 45 anos atrás que considerava os programas das universidades que violavam a cláusula da igualdade de proteção e constituição e, portanto, são ilegais. Ambas eram acusadas de discriminar estudantes brancos e de ascendência asiática em seus processos de admissão. A gente vai entender melhor desse assunto com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente, que está conosco. Bem-vindo, professor. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Carol. um grande prazer falar com você, um grande prazer falar com todos os ouvintes da nossa querida Eldorado.
0: Professor, como é que até hoje as ações afirmativas dos Estados Unidos, gestadas especialmente durante o movimento dos direitos civis dos negros americanos na década de 60, até como uma resposta, né, as medidas segregacionistas contribuíram para as conquistas do país na área acadêmica e de reparação histórica, mas também ao influenciar outras nações como França, Índia e até o Brasil.
1: Pois é, veja que coisa curiosa, Carol. É, a vice-presidente Kamala Harris, não é? Ela é formada, é uma mulher negra e é formada originariamente na Universidade de Harvard. Howard University é uma universidade, aí no coração é, de Washington, e é uma universidade negra, e que ela se constituiu justamente dentro da perspectiva do apartheid para ser uma alternativa de inclusão e formação dos, dos estudantes negros. Então veja, não fosse as cotas e as ações afirmativas nos Estados Unidos, talvez nós não teríamos a vice-presidenta dos Estados Unidos. Então, para dar uma dimensão de Quanto foi importante as cotas, as ações afirmativas que ao final permitiram que os negros, mesmo dentro de um processo de apartheid, pudessem é, exercitar né, o direito é, constitucional de realizarem-se como pessoas e como cidadãos, e com isso acessar a educação. Então foi primordial, tudo que nós vemos, tudo que nós sabemos dos Estados Unidos, sobretudo dos negros americanos, nós sabemos porque eles tiveram a oportunidade, primeiramente, é, de acessar as universidades pois os espaços públicos através dessas cotas e ações afirmativas e com isso se transformaram em uma classe média punjante, importante e influente. E isso tudo acontecendo nos Estados Unidos, depois cara o mundo todo teve que copiar, né? afinal de contas era uma estruturação civilizatória do, da nação mais poderosa, mais importante e mais influente do mundo. Então todos tiveram que seguir o líder e com isso fazer as suas transformações nos seus países. De modo que... É, foi uma conquista, uma vitória extraordinária e agora essa posição da Suprema Corte é um retrocesso, é uma derrota incomensurável para os Estados Unidos, para os negros, mas também para os brancos americanos e para todos os estados, para todos os países, todas as nações que copiaram os Estados Unidos, que construíram essas medidas a partir do referencial, inclusive jurídico americano.
2: Bom, a gente viu, professor, ontem manifestações, por exemplo, contrárias do presidente atual, Joe Biden, eh, também do ex-presidente Barack Obama e, como, acho que não se podia esperar outra coisa, Donald Trump dizendo que para ele foi um grande dia. Mas, na prática, o que, que isso pode significar para os estudantes eh, nos Estados Unidos, professor? E se isso que aconteceu como puxando outros países pode reverberar também de forma negativa mundo afora?
1: Ah, não tenha dúvidas. E talvez a manifestação, sobretudo, do presidente Joe Biden aponta a contradição entre, diríamos assim, a vontade do povo, não é? entre o consenso é, do povo e a posição e a atitude da Suprema Corte. Existe aí uma contradição. né? O povo, através das suas representações, é, é, celebram, é, referenciam e também reconhece a importância ou valor e a justiça das ações afirmativas. E a Suprema Corte não está dizendo qualquer, qualquer outra coisa. Né? Dentro de uma filigrana jurid, é, jurídica, ela está dizendo olha, apesar do povo é, a, acolher e ratificar essa medida, eu, Suprema Corte, estou dizendo que isso é, tem um ar qualquer de ilegalidade. Então, significa que Existe essa contradição e uma contradição que depois está sendo apropriada e está sendo verbalizada, sobretudo pela direita. Né? O Trump já disse que está festejando, está soltando rojões e seguramente todos aqueles é, que advogam das suas ideias e das suas crenças vão copiá-lo, vão é, aproveitar essa ocorrência e essa posição da Suprema Corte para da mesma maneira exigirem e em outras dimensões, fora a educação, porque, veja bem, a Suprema Corte diz que é incondicional na educação, mas nos Estados Unidos tem ações afirmativas em todas as outras dimensões da sociedade, né? na cultura, no esporte, tem também no ambiente corporativo, na comunicação social. É, de modo que a gente tem clareza que agora essa força né, de centro, de extrema direita, vai, através dessa, desse precedente, querer, é, querer e exigir que essas conquistas nos Estados Unidos, sobretudo em outras partes do mundo, também sejam revogadas.
0: É um sinal dos tempos, né? até como a gente viu a decisão sobre o aborto lá né? nos Estados Unidos também, né, professor?
1: Com certeza, os Sim. Estados Unidos rapidamente está né, rumando para uma direita que não reconhece e que não valoriza as conquistas sociais, sobretudo é, das minorias. Né? As mulheres, os negros, os hispânicos, todos aqueles que, ao final de contas, ajudaram a transformar os Estados Unidos na potência econômica, militar e tecnológica que é hoje. Né? Foram Sim. os imigrantes que construíram e continuam construindo nos Estados Unidos. E, infelizmente, eles então... Por né, um, uma atitude que não se justifica e que não se fundamenta, é tomar essa medida que é extremamente danosa para todas essas conquistas.
0: Professor, as alegações da Suprema Corte de que as cotas violam a cláusula de igualdade ou de proteção da Constituição, e aí, portanto, por isso que elas são ilegais, em parte justificam porque os Estados Unidos não têm cotas raciais como o Brasil, e eu gostaria que o senhor fosse didático na explicação de uma manifestação que a gente está vendo desde ontem é, em relação a essa decisão. Muitos, muitos brasileiros que olham essa situação e falam, ó, oh, tá vendo? É isso mesmo, se todos são iguais, né? Por que, que a gente está tendo essa diferenciação por parte das universidades? E que questionam a questão da meritocracia de cotas. Mas eu queria entender e deixar claro aqui para o nosso ouvinte, por exemplo, por que a gente consegue, no contexto brasileiro, ter as cotas e elas serem justificáveis.
1: É, em verdade, o, o embate que se coloca para as sociedades é saber a extensão do impacto do racismo e da intolerância racial no exercício dos direitos de cidadania dos indivíduos. né? Então a questão é a seguinte, uma sociedade extremamente racista e que é, se estruturou em cima do ódio racial e que determinou o ódio racial como limite de acesso aos direitos, como foi sobretudo o apartheid americano, né, em que os negros, né, tava a legislação determinava, olha, os negros não podem entrar nos ônibus, os negros não podem entrar nos espaços públicos, os negros não podem entrar nas universidades. Tinha uma lei que dizia que isso era... É, é, é que dizia que isso daí não era permitido. Então, numa sociedade que se constituiu tendo o racismo e a discriminação racial como fundamento, é lógico que as pessoas, então, é, têm um tratamento diferenciado, têm é, os seus direitos limitados por conta da sua cor, por conta da sua raça. E isso acaba se transformando numa ação, numa atitude, numa política, numa construção que distingue e seletiva as pessoas e mais ainda, é hierarquiza as pessoas por conta da sua raça. Então, é da natureza dessas sociedades essa distorção. Os direitos não são, acessíveis, não são acessados e não são garantidos de forma igualitária. Logo, o Estado precisa construir medidas, precisa construir políticas para que esse direito possa ser equilibrado. Então, é a mesma coisa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós só não tivemos uma lei determinando o apartheid, determinando que negros e brancos precisam, é, não podem estar no mesmo lugar, não podem exercer o mesmo direito. Mas o que entregou o nosso apartheid informal foi a mesma distorção e a mesma distinção. Todos os espaços é, são acessados pelos não-negros e os negros até então não tiveram por conta dessa restrição, dessa limitação, a possibilidade de acessar os mesmos espaços nas universidades, é, no ambiente cultural, no ambiente esportivo, no ambiente da comunicação social, no ambiente econômico. Então, aqui, é, vendo o impacto desse racismo que, faz com que negros e brancos tenham acesso diferenciados, o Estado construiu também as políticas afirmativas, aqui no Brasil cotas, né, numéricas, quantitativas, cotas de 20%, 30% para garantir a participação, mas não só dos negros, né? É, relembremos que também as mulheres, por exemplo, Carol, é vítima do mesmo olhar, da mesma discriminação E por conta disso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil Nós temos medidas garantindo, por exemplo, 30% de cotas para mulheres na participação dos cargos políticos Sim. Então, cada estado e cada nação precisa construir mecanismo de é, combater a exclusão promovida pelo racismo em razão da cor e da pele então, não tem outra forma, e não fazer isso seria é, manter essa desigualdade e manter essa injustiça em relação a cidadãos que são iguais perante a lei, mas que na prática, no dia a dia, na rotina, eles são distinguidos.
2: Professor, é, a, no Brasil, a nossa lei de cotas aqui completou 10 anos em agosto, e a, a última conversa que o senhor teve conosco foi até para discutir isso, e o senhor defendia que se adiasse essa revisão, até porque estava ali no meio do calendário eleitoral, estava muito contaminada essa, essa discussão. Como é que ficou essa revisão da lei de cotas?
1: Oh, assim, é, né, nós estamos aqui é, analisando que a Suprema Corte está é, então tomando essa medida de é, desconsiderar a constitucionalidade das cotas quase que 70 anos depois, não é? É, e no caso brasileiro, quando nós conversa, conversávamos naquela época, era que a, a questão era para debater a constitucionalidade, ou a legalidade, ou a, a atualidade das cotas dez anos depois. Né? Ou seja, a lei estava completando 10 anos, já tinha todo um movimento para questionar, para é, revi, revisar e para, eventualmente, até desconstituir o prosseguimento da lei de cotas. É, então, por conta disso... É, todos se puseram contra justamente por esse fundamento. Olha, mas uma lei de cotas que seja implementada depois de 500 anos né, de escravidão por apenas 10 anos é uma lei que não tem capacidade de cumprir nenhum dos seus propósitos, porque em 10 anos não é possível fazer mudança nenhuma. Segundo, que a lei naquela época ela era constitucional, porque existia uma estruturação formal dizendo que a lei, é, a despeito de sofrer uma revisão de 10 em 10 anos, mas não havia nem uma determinação para que a lei fosse é, revisitada, fosse rediscutida e fosse talvez até é, eliminada. É, hoje eu penso que é, houve, houveram um avanços mais significativos no sentido de constituir essas medidas como importantes, necessárias e talvez até permanentes, tendo em conta que junto com as cotas tanto nas universidades quanto no serviço público em especial a, o país, né, a sociedade, o Congresso ampliou essas ações trazendo também as medidas afirmativas né, de inclusão de negros na política por exemplo, agora os partidos têm que ter a presença de negros, têm que disponibilizar Há recursos para os negros nós vimos agora recentemente que o presidente Lula ainda disponibilizou uma medida garantindo 30% da presença de negros nos cargos comissionados e tem negros ministro, tem negros nas assessorias, coisas que é tais, ou seja é, no, na atual conjuntura e num governo progressista que tem um compromisso e que tem muita é, sensibilidade para essa questão, nós temos bastante convicção de que as cotas e as ações afirmativas, além de manter serão fortalecidas e talvez até ampliados. Então eu acho que pelos próximos quatro anos nós não teremos dificuldades. Mas como nós estamos vendo com a Suprema Corte americana e como estamos vendo com os demais movimentos no mundo, é orai e vigiai, porque a, os extremistas a todos os momentos querem tirar os direitos e as conquistas sociais dos grupos minoritários. Minoritários, digamos, do ponto de vista político, lembrando que o negro brasileiro é a grande maioria dos brasileiros.
0: Exato. E nos Estados Unidos, não, né? Em relação à população em geral, é, Carol, 14, 15%, é, né, professor? É,
1: é, curioso, né? Os negros americanos são 13%. Uhum. Né? E os demais asiáticos e hispânicos são ali é, 5, 6%. Uhum. Então, até do ponto de vista quantitativo, né? É, 13% de negros nas universidades americanas não faria qualquer mudança estrutural, né? É, nessa manutenção e nessa administração é, das igualdades de acesso, entendeu? Uhum. mas ainda assim, por uma questão mais é, é, ideológica, a Suprema Corte agora, mais endireitada, né, com a presença mais forte dos conservadores, dos direitistas, foram revisar um tema que seguramente não deve ser esse a preocupação nem a prioridade dos Estados Unidos nesse momento.
0: Professor, e assim como nos Estados Unidos, as universidades... É tem se mostrado a favor, então já que, ou pelo menos como uma forma de saída, já que vai ter que ser é, respeitada a decisão da Suprema Corte, mas que se mantenha, por exemplo, uma seleção que leve em conta o perfil socioeconômico. Aqui no Brasil é muito clara essa divisão. Então, quando você faz a separação pelo perfil socioeconômico, naturalmente a gente tem a maior parcela da população composta por pessoas negras. Nos Estados Unidos, fazer esse filtro também pode ser uma forma de continuar atendendo essa população?
1: É, com certeza, até porque, é, Carol, veja, lá nos Estados Unidos, como eu bem disse, as ações afirmativas não estão limitadas só às universidades uhum. e, sobretudo, nessas né, universidades de Harvard e outras outra universidade que eu me recordo agora. Ela está em toda a estrutura da sociedade. E aqui no Brasil também... É, nós temos essas cotas que como disse, elas estão nas universidades mas estão no serviço público mas estão até agora como vimos, é, na política no ambiente político, tem essas ações afirmativas, nos ambientes culturais, tem medidas específicas de editais para negros e agora, recentemente recentemente, nos últimos 10 anos, associou-se a esses é, essas instituições também o um ambiente corporativo, né? você vê e tem visto como as empresas tem é, criado é, programas de trainee para negros, estágios para negros, carreiras para negros. Temos agora até um. Todas as empresas têm um departamento de diversidade, diretoria de diversidade, enfim. Então, a conquista é, da diversidade e a fortaleza da diversidade é um reconhecimento de toda a sociedade. As empresas admitem que a diversidade produz mais, né? o, as próprias universidades, olha, numa universidade que precisa criar, que precisa de inventividade, é lógico que a diversidade de pessoas, de visões, de raças, de cores, de etnias, é um componente é, importantíssimo para fazer essa criação, essa invenção. Então, por conta disso, a diversidade é um valor, e se é, ainda que a Suprema Corte diga qualquer coisa ao contrário, uhum. essas instâncias e esses espaços vão continuar praticando a diversidade, porque é a diversidade que cria. Né? Imagine você é, num país globalizado e num país agora digitalizado. Né? As pessoas trabalham de várias partes do mundo. Aqui, lá da China, da Índia, do Afeganistão, as pessoas estão juntas produzindo um produto nos Estados Unidos, no Brasil ou na Europa. Uhum. Enfim, então a diversidade é um valor, a diversidade é, constrói valor e a diversidade ainda é, promove acessos e igualizações. Então, hum. por conta disso, ela continuará sendo uma peça importante e as universidades, as empresas, os mais diversos ambientes da sociedade vão continuar não só praticando, como criar outros meios e outras alternativas de, sem né, confrontar a posição da Suprema Corte, é, manter isso que é um benefício para toda a sociedade. A diversidade é uma potência. Muito bom.
0: Professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, sempre um prazer conversar contigo, um bom dia, viu? Boa sexta-feira.
1: Eu, Carol, eu que agradeço e cumprimento de novo você, Dourado, por estar sempre antenado a essas grandes causas da nossa sociedade, do nosso país.